0: Bonjour, c'est Gauthier.
1: Salut, c'est Gwen.
0: Et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Dans cette émission, nous décryptons les dernières actualités du marketing digital
1: et nous vous partageons toutes nos astuces pour booster la croissance de votre entreprise.
0: Alors si vous êtes prêts, à tout de suite et bonne écoute Salut à tous et bienvenue dans le podcast de l'Agence 90. Comme d'habitude, c'est Gauthier qui vous reçoit avec aujourd'hui un invité un peu spécial. On va pas parler de tuto, marketing, SEO, d'actu, etc. On va recevoir Olivier Amici, ou plutôt Amici, vu que c'est d'origine italienne, qui est le responsable marketing France de
1: SIM Rush. Salut Olivier. Salut Gauthier, merci ça pour l'invitation. Ça va, bah, ça va. T'inquiète.
0: Alors Olivier est venu aujourd'hui pour nous parler euh, ben un peu de lui finalement, parce que si vous suivez un petit peu les, euh, les, euh, les vidéos YouTube de, de certains référenceurs ou de certaines agences, il a l'habitude d'inviter euh, pas mal de monde pour, euh, pour faire un peu de tutos, des best practices, etc. Mais finalement, euh, on le connaît euh, pas beaucoup et je pense que ça peut être intéressant de te connaître un peu plus ainsi qu'ACM Brush, même si c'est évidemment archi connu. Donc, euh, bah, donc si tu veux, on peut commencer par euh, bah, par faire un petit euh, une petite présentation euh, sur toi déjà. Euh, donc, tu es responsable marketing. Ton parcours globalement, euh, bah, quel est ton parcours pour en, pour en arriver là
1: Donc, euh, alors directement le, le parcours, euh, mon parcours est assez atypique. Euh, donc, du coup, euh, pour reprendre les bases. Euh, moi, en 2009, en 2009, pardon, euh, j'ai euh, eu un baccalauréat STG. On en avait dit qu'on en parlait. Euh, option comptabilité, donc j'étais destiné plutôt euh, à m'orienter dans ce dans ce domaine-là, donc la compta et tout ça. As la compta, c'est c'est chaud en <rire> plus hein. C'est ça. Bah, j'aimais beaucoup et euh, j'avais j'avais bien appris, etc. Je suis même rentré à l'IUT euh, de Nice-Côte d'Azur euh, sur euh, un département en compta, etc. Que j'ai très très vite euh, directement euh, quitté. Tu t'as ce ou tu as réalisé que ce n'était pas, pas ton truc bah, J'ai réalisé que c'était pas mon truc et que j'avais déjà en fait, euh, revu toutes les choses que j'avais vues euh, en STG. Donc la première année en fait, de DUT était plus, euh, euh, on va dire, la même chose que ce que j'ai déjà vu. Donc, du coup, je me suis dit oh, ok, c'est un petit peu boring. <rire> du coup, j'ai quitté et je me suis orienté plus vers un BTS management MUC. Voilà, donc euh, dans ce, en fait, dans ce le management des unités commerciales. Unités commerciales, c'est ça. ça, tout à fait. Donc j'ai bien appris un petit peu euh, tout ce qui est vente, euh, marketing, etc. J'ai même travaillé euh, en entreprise, voilà, pendant ces deux années. Et après directement, je me suis dit je vais pas m'arrêter à un BTS. Donc ouais. euh, j'ai fait une licence, donc euh, une licence pro en immobilier toujours qu'il n'y en a rien à voir, mais dans l'immobilier, en, en faisant plus du conseil, du marketing, etc. Et voilà, un petit peu, un petit peu le, le topo. Donc euh, pendant Donc là, tu as, qu en... as quel âge, en gros, quand tu étais ta licence pro en immobilier C'était en 2013-2014, je devais avoir 23 ans peut-être, ou 22, je sais plus.
0: Et parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es de 91.
1: C'est ça, voilà. Donc, Donc un très bon mangé. cru.
0: 90, c'est vraiment un super cru. <rire>
1: Donc, euh, c'est vrai, donc 91, actuellement 29 ans. Et euh, du coup, oui, je devais peut-être avoir 22 ans, je sais plus. là calcul mental de tête, ça va être un petit peu compliqué. Mais à ce niveau-là, donc euh, je me suis dit, voilà bon je pars en licence, je vais faire une troisième année. Comme ça, c'est plus reconnu également à l'international. Le bac plus 3, c'est avec le bac plus 2, un petit un ah ouais, peu est moins vrai. reconnu. Donc, c'était plus euh, dans une optique euh, d'être diplômé, mais pas euh, d'avoir une orientation particulière sur un domaine d'activité particulier.
0: Ok. Donc là, 23 ans, tu étais, étais toujours dans la région niçoise,
1: du coup C'est ça. Alors, après, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai eu une année de transition entre le BTS et la licence. où je suis parti en Australie deux mois pour un ah. petit peu améliorer mon anglais. Donc, j'ai vécu à Sydney pendant moi mois. Bah, j'ai fait Paris à Melbourne. Et je suis allé un petit peu à Melbourne également le week-end. Ah, d'accord. Et ouais. tu aimé Enfin, l'Australie, hein, je parle. C'est super, là, quand... surtout quand on est jeune, je suis parti en 2012. Ouais, euh, t'es parti avant mes... la...
0: la grosse cohue où tout le monde, euh... et tout le monde, est... tout le monde voulait partir. T'es parti un peu avant la folie,
1: donc c'est bien. C'est ça, donc euh, je suis arrivé en, en 2012, j'ai fêté mes 21 ans là-bas et j'ai passé un... un excellent Noël sous le soleil, donc c'était cool aussi. Ah bah, tu m'étonnes. Donc là, t'as fait ça deux mois et après t'es rentré à Nice, du coup. C'est ça. Je suis rentré à Nice. J'ai refait une formation après parce que moi, j'ai fait 10 ans de water polo derrière. J'ai quand même un background de, de nageur. Donc, euh, j'ai passé ma formation de, de sauveteur en mer également. Ah ouais. Donc, euh, du coup, j'ai eu mon diplôme de sauveteur en mer. J'ai travaillé pour la mairie de Nice quelques années sur la plage. Les étés, tu ouais. vois, de temps en temps. Ouais. Et après, j'ai fait ma licence. J'ai rencontré euh, bah, ma copine à ce moment-là. Et du coup, après, euh, j'ai eu une opportunité de faire un, un stage en fin de licence à Cracovie. Donc, j'ai bougé ouais. en Pologne parce que ma copine étudiait là-bas à l'époque.
0: Mais donc ta copine je... est... Ok, mais ta copine est, fra... Et est française. Femme Et ta... Enfin, non, ta femme, elle est... est... Elle,
1: est... Okay. elle est russe. Ah, elle est Et russe, ok. Est... okay. okay, okay. Ça. Donc, euh, si tu veux, euh, elle vivait en Pologne, elle faisait ses études en Pologne. Donc, du coup, euh, je suis parti en Pologne. Je l'avais rencontrée à Nice. Et
0: Parc en Pologne, tu y es parti pour faire...
1: Euh... Alors, j'ai fait mon stage. 4...
0: C'était un stage dans quoi
1: euh, pour ma licence en immobilier, je suis fait un stage en immobilier dans une entreprise euh, italienne en, basée en à Cracovie en Pologne.
0: Va ben <rire> et,
1: et du coup. Euh, c'est bien ça. Du coup, c'est super parce que tu vois, bon, tu vois, mon parcours part un peu dans tous les sens, mais au final, après, euh, on s'y retrouve et euh, super agréable, super content de cette euh, de ah, de cette de ce stage pardon et du coup ouais. euh, top quoi. Et après, je suis resté vivre en Pologne deux ans. À ah
0: oui, ah ouais, d'accord. C'est pas, oui, c'est le stage. Et puis ensuite, tu t'es dit, voilà. euh, j'aime bien, je veux y rester, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. C'est un stage de, c'est un stage de quatre mois de fin d'année. Et après, je suis reparti sur deux ans. J'ai travaillé là-bas. Euh, ah oui, des donc compagnies. au sein de
0: la même entreprise. T as continué non, dans non, cette Non, entreprise. non, non. J'ai continué dans
1: ah. d'autres entreprises. J'ai continué après rien à voir sur un service. Euh, Uh, customer Support, donc uh, rela relation, uh, aide support technique, ouais, pardon, ah ouais. pour la société eBookers à l'époque, qui a été rachetée oh. par EasyJet, si je me trompe pas, du okay. moins, ou par une autre entreprise, du moins les services après ont fermé, et après j'ai travaillé en tant que également euh, service technique pour, euh, en informatique pour des entreprises pharmaceutiques françaises. D'accord, ok.
0: Donc en tout, tu as, fait... as fait deux ans là-bas, c'est ça
1: j'ai fait deux ans là-bas, voilà. Bon, après, c'était pour... C'était des... On va dire des, des boulots, en fait, pour subvenir aux besoins, etc. C'était euh, un petit femme, peu pour si vivre. je peux me permettre, faisait quoi, là-bas Des études de droit dans l'université Jagiellon à Cracovie. Ok, d'accord. L'une des, des plus anciennes universités d'Europe.
0: Ah ouais, ouais. D'accord. Ah, c'est sympa, ouais. je ne savais pas. Tu vois, on apprend tous les jours. <rire> Et donc... Euh, donc... Là, où vous êtes à Cracovie, vous êtes tous les deux. Au bout de deux ans, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe pour que vous bougiez euh,
1: tous les deux Au bout de deux ans, je me dis, euh, bon, je suis en Pologne. Euh, je connais pas un mot de polonais parce que c'est improtonçable pour moi. Je arrive pas. Vrai euh, ah merde, j'allais ah te non. demander justement
0: si au bout de deux ans, tu avais un peu appris le, le polonais.
1: Bah ou... bah, je, je me suis dit, euh, ma femme est russe, euh, sa famille est russe. Euh, le polonais, il va me servir à quoi, en fait Bon, ouais, ça me peut-être personnellement pour moi pour avoir, pour avoir des skills en polonais, mais euh, c'était tellement compliqué que j'ai pas eu la motivation vraiment de me lancer dedans. C'était à Cracovie, ça?
0: Ou ouais, c'est ça, à Cracovie.
1: Ah oui. Cracovie. Donc, t'es pas allé, allé voir Marseille. des matchs
0: du, euh, du Lega à Varsovie, du coup?
1: Non, je suis monté deux, trois fois à Varsovie. C'est sympa également, mais. il <rire> okay. Après, après faut... c'est vrai que le football en, en Pologne, c'est assez, c'est quelque chose, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ouais, vrai? Ouais, c'est sont... surtout, ah ouais, ouais, surtout les supporters ah oui, j'imagine les supporters les supporters sont 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 ils, sont, ils, sont, ouais, ils sont bien chauds ouais, ils sont bien chauds ouais. okay. <rire> et, et, et du donc, coup du après coup, deux ans ouais, ouais. deux ans euh, bah je décide de de retourner euh, où ma femme directement est née à Saint-Pétersbourg en Russie je me suis dit ça va être un petit peu mieux euh, d'aller en Russie je vais me familiariser avec la langue et là je vais pouvoir commencer à vraiment apprendre le russe à m'intégrer un petit peu euh, au sein de sa famille, etc. Donc, je pars dans l'optique de... Voilà, je ne sais pas que tout et je pars à Saint-Pétersbourg.
0: Donc, tu pars à Saint-Pétersbourg euh, et vous habitez chez, chez Les ses parents, parents de... pour le, pour le début C'est ça, ouais.
1: Okay. ouais. J'arrive à Saint-Pétersbourg. Le... Okay. Je recherche du travail. Et là, je me dis, ah, c'est un peu compliqué quand même.
0: <rire> bah ouais, tu m'étonnes parce que là... Euh autant en Pologne tu connaissais pas la langue mais là du coup c'est pareil quoi à part qu'effectivement ah tu connaissais la langue
1: là le russe grâce à ta copine non non non, du tout, ah, okay. tout. c'est juste que en fait il euh, y, y a deux en fait il y a deux mondes c'est-à-dire qu'en Pologne t'es en Europe donc t'es bien t'es tranquille ouais. mais quand t'arrives en Russie t'es hors Europe donc c'est encore beaucoup plus dur déjà pour les visas pour pouvoir aller sur le territoire russe donc c'est des, visa, des visas pendant que j'avais fait de trois mois pour pouvoir séjourner en Russie donc tous les trois ah, ouais. mois, il fallait que je ressorte euh, en Europe et re-rentre. Je rentrais à Nice, je redemandais un visa et je repartais. Donc c'était assez assez compliqué. C'était des, des procédures très très euh, <rire> très très. Je vais pas dire de mots, mais très très euh, pénibles. Non mais c'est ouais, chiant quoi. Et du coup, euh, du coup après. Euh, de fil en aiguille, euh, je, je me mets un petit peu sur les forums de recrutement, etc., pour un petit peu des LinkedIn, mais là-bas en russe, etc. Et là, j'ai une touche avec euh, SMRUSH qui me propose quelque chose. Voilà un petit peu l'histoire en 2016. Donc en octobre 2016, je rentre au sein de la société SMRUSH. Donc, donc là, on en
0: 2016, et étais arrivé quand en Russie Quelques mois avant Je suis arrivé en août. En août 2016. Attends, T'es arrivé en août et t'es embauché en septembre, c'est ça
1: euh, octobre. Ouais, octobre. Ah oui, t'as charbonné, là, ça... Ah, ouais, j'ai pas chômé. Ça, ça allait vite. Ça et allait euh... vite, donc après, pour tout ce qui est visa, etc., je faisais des allers-retours à Nice en attendant que euh, mon visa travail se fasse. D'accord. Donc là, SCM rush
0: t'y rentres. Et, et alors, peut-être pour... Euh pour ceux qui, qui ne le savent pas, parce qu'en Russie, parce que SM Rush est à la base une société créée par
1: euh, des Russes C'est ça, c'est par... Euh, c par euh, alors, oui, c'est directement par euh, deux personnes de nationalité russe, ouais. donc c'est créé là-bas, mais après, c'est vite, vite externalisé aux États-Unis, à Boston. Voilà. D'accord, Et le siège social, social à, est à Boston. Boston. C'est ça.
0: D'accord, ok. Et quant à... Quand tu as rejoint SCM Rush, tu as... as été rejoint en tant que quoi Quel poste finalement tu as occupé euh,
1: dès le début Alors j'arrive au début, donc il euh, faut savoir que déjà il n'y avait pas de, de Français natif euh, à SCM Rush, donc c'était mes collègues russes mais qui parlaient super bien français et qui ah ouais parlent toujours bien sûr super bien ah ouais. français. Donc moi j'arrive, j'intègre l'équipe avec elles et c'était super cool, j'ai bien été accueilli et euh, j'arrive en tant que... Euh, pour m'occuper des, des événements en ligne, tout ce qui est Webinar, etc. Donc, pour aller rechercher plutôt un, un natif pour faire ce genre de, de tâches. Et c'est comme ça que ça a commencé un petit peu. Donc, je reprends un petit peu le pôle Webinar en fin, on va dire fin, fin 2016, décembre 2016. Et après, ah. je commence voilà, un peu tout seul en, en janvier 2017, où je commence à créer la chaîne YouTube CMH France, etc. Donc là,
0: ton job, c'est de développer la notoriété sur la France. Tout à fait. Donc,
1: je suis dans le service de brand marketing, donc euh, sur euh, les événements en ligne côté France. Côté franco-français. Ok,
0: d'accord. Ok, ok, ok. Et du coup pour communiquer avec tes collègues, tu disais qu'ils parlaient euh, français, mais j'imagine pas tous, si
1: Alors mes, euh, mes collègues dans l'équipe euh, France parlaient tous français heureusement. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, mais, mais vous partir combien
0: dans l'équipe France, par exemple
1: On était, je, je crois, je suis arrivé, j'étais la cinquième personne.
0: D'accord, ouais.
1: ok. Et du coup, euh, oui, après en interne, c'est sûr qu'au sein de la, de la société, c'était l'anglais. Et euh, pas mal de personnes à l'époque ne, ne maîtrisaient pas trop l'anglais également, donc on parlait... J'essayais de me débrouiller un peu en russe, ce qui était marrant.
0: Et là, ça va, tu te démerdes en russe
1: bah, je, je, je comprends beaucoup, mais euh, c'est vrai que je ne le parle pas assez pour avoir euh, un beau background.
0: Parce que ta, ta femme, elle te des fois, tu ne lui demandes pas... Euh... Qu'elle te parle en russe Ou peut-être quand elle t'engueule,
1: elle te parle en russe, quand elle te, elle te parle en russe <rire> Je sais pas. Enfin, même moi, quand je, moi je, je parle un peu russe quand je', je m'engueule également. Mais <rire> euh, non, en fait, si, si tu veux, c'est un peu compliqué de, de, de switcher de langue, de, de changer de langue dans une relation. C'est vrai qu'on est parti sur une base anglophone, anglaise. Donc, on parle anglais entre nous. C'est sûr qu'après, on a toujours voulu essayer d'apprendre le français. Je voulais essayer de lui apprendre le français. Elle, elle qu'elle m'apprenne le russe. C'est euh, pas évident de, de faire la transition, donc on parle les trois langues en fait.
0: Ah ouais que... Des fois, ça, mal, fait des ça. ça fait des phrases chelous. Bah ouais, tu m'étonnes. Putain.
1: Ah bah <rire> c'est intéressant.
0: Vraiment...
1: Donc du coup, en là, tu arrives. Parle... Oh en pardon, excuse-moi. Elle, elle parle polonais euh, couramment.
0: Plus... Ah, elle parle aussi polonais. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais.
1: Mais elle, parlait, ah ouais, elle parle. Depuis le temps, elle parle aussi un peu français du coup. Oui, oui, bien sûr. Maintenant, elle commence à bien se débrouiller. Ok.
0: Ah, c'est beau ça. Et, euh, et, du coup, là, t'es, es, donc, là, t'es chez CM Rush. À cette époque-là, je parle, on est en janvier 2017, on va dire. C'est ça. T'y es depuis, euh, depuis trois mois, trois, quatre mois. Et, euh, et, donc, ta mission, c'est de développer la notoriété. Et, globalement, ça, ça va autour de, de webinaires que tu fais, euh, sur, euh, sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais? Tu, tu rentres en contact aussi avec des influenceurs, avec des agences, avec des boîtes.
1: Comment, comment ça se passe? C'est ça, donc après, euh, bon, j'ai cette partie qui est euh, online event, mais après, euh, je suis un petit peu cross-fonctionnel, c'est-à-dire que je peux toucher un petit peu à tout, je peux toucher au PR, je peux toucher aux beau, événements physiques. C'est beau ça, cross-fonctionnel. A... Ouais, je... <rire> non, je parle comme ça en, en interne. Donc... C'est beau. Après, euh, bien sûr que c'était une époque aussi, il y avait pas mal d'événements physiques, <rire> alors ouais. euh, ah, bah, oui. c'était assez... assez cool, donc on organisait pas mal de de, de voyages en France pour euh, faire des événements pour participer comme au Salon des Entrepreneurs, une vente marketing France et plein d'autres événements. Donc il y avait aussi pas mal d'organisations à ce niveau-là. Et après il y a tout ce que content marketing, le blog, euh, influenceurs, partenariat avec les écoles également. Donc il y a pas mal de choses. Donc, à prendre okay. en compte. Mais j'avais plus une tâche, plus comme tu l'as dit, sur les événements en ligne. Donc euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, on était déjà en contact avec des personnes influentes dans le milieu du SEO, du marketing digital. Donc ouais. euh, de fil en aiguille, j'ai ai, ai pris contact avec beaucoup de personnes et on s'est amusé sur des formats euh, webinaire, interview, donc à développer ça et de fil en aiguille. Euh, et ça s'est développé.
0: Est-ce que tu sais à l'époque, quand t'es arrivé, combien vous aviez de? grosso modo hein, de, de clients euh, français en France je ne sais pas
1: non je n'ai pas les chiffres non non, sur ça sur les clients j'ai jamais vraiment prêté attention sur les clients parce que je me suis dit plus moi je me, je me base en nombre d'utilisateurs peut-être mais pas de, de clients purs. ah oui oui en nombre
0: d'utilisateurs des... je veux dire pardon en nombre d'utilisateurs
1: bah, on était à moins d'un million je m'en souviens ouais. moins d'un million Globale, globalement là, maintenant, globalement tu globalement parles. ouais Tout à l'époque je parle hein. Ouais, à oui, à ouais. l'époque. Oui, oui globalement. En France, je n'avais pas, pas les chiffres. C'est vrai que j'étais pas plus dans cette optique de regarder les chiffres. Moi, ce que je voulais, c'était exploser YouTube, les événements en ligne avec Samroche. Ouais. C'est vrai que je regardais plus les chiffres des webinars, qu'est-ce qu'il fallait améliorer, la thématique, la bonne thématique à choisir, euh, etc. Je regardais plus ces chiffres-là. En fait.
0: donc Et maintenant, vous êtes à combien d'utilisateurs
1: mondialement on a, plus, on a plus de... Plus de 7 millions d'utilisateurs, même plus.
0: Ah ouais, ah oui, c'est bien.
1: Une bonne boîte. Ah, bonne croissance. Ça, très, très forte croissance de marges
0: ah, Et là, tu bien. dis que tu faisais, des, tu faisais des, des webinars, etc. Comment justement les sujets tu les définissais Parce que j'imagine que c'est aussi beaucoup de boulot de se dire je vais faire un webinaire là-dessus, 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 sans que ce soit, sans que ce soit pardon, forcément
1: euh, redondant. Alors, il y a un truc intéressant, tout ça, c'est que quand tu regardes un petit peu mon background, mon parcours, donc euh, pro, j'ai jamais vraiment fait de marketing digital à l'époque. Ouais, bah oui, c'est vrai, je suis... bah ouais, complètement. Je suis arrivé chez ouais. SEMrush, on m'a demandé, tu connais un petit peu ce que c'est SEO Je fais, non, moi, je connais le marketing traditionnel, si vous voulez. <rire> et, ouais. euh, et du coup, euh, bah, j'étais agréablement surpris parce qu'ils m'ont formé. Il me bah, forme toujours, mais tu vois, j'ai été formé sur, euh, dès le début, sur ce qu'est le SEO, tout ça, sur Google, etc. Et au fur et à mesure que j'étais formé, en fait, je découvrais des nouvelles choses. Donc, du coup, ça me, ça m'inspirait ça en fait, pour avoir des idées de sujets sur des euh, webinars. Donc, mmh, euh, du coup... Okay. Et avec les, les experts, euh, bon, ils étaient plus, bien sûr, compétents que moi à l'époque, même toujours, bien sûr. Mais euh, du coup, euh, je, je m'étais dit... Euh, Oh, en fait, si ça, ça m'intéresse, ça peut être pas mal pour être posé en tant que sujet. Donc, du coup, je crée un petit peu les, les sujets de cette façon. Et, et voilà, quoi. De, ok, d'accord. Ça se fait comme ça. Ok. Et,
0: euh, et donc, là, tu es, es toujours à Saint-Pétersbourg. Tu es resté combien de temps euh, physiquement à Saint-Pétersbourg
1: Alors, là, je ne suis plus à Saint-Pétersbourg. Ah non, là, tu n'y es plus. C'est
0: pour ça que c'est. Ouais. Ouais, je te demandais combien, combien de temps tu étais resté.
1: Euh, je, suis, je, suis, je suis resté trois ans et demi je suis parti de Saint-Pétersbourg en novembre 2019, donc ouais, trois ans et quelques mois.
0: Juste avant le Covid quoi, tu t'es dit, euh, je sens le truc, bah, je aller à la Nice, au soleil, le <rire> confinement sera, sera nickel. Non,
1: c'est ça. Je, je me, c'est pas, c'est pas le Covid qui m'a fait partir, mais je me suis dit, maintenant c'est trois plus trois ans et demi à Saint-Pétersbourg. Euh, Saint-Pétersbourg c'est une super ville, c'est très très agréable d'y vivre, mais après aussi les conditions sont un petit peu difficiles climatique Donc Ah oui, euh... je voulais
0: te demander. Rien à voir avec SIEM Rush, mais du coup, oui, tu as vécu à Saint-Pétersbourg. Du coup, comment, comment est la, la ville, la vie là-bas Parce que d'extérieur, on
1: dit souvent que c'est la plus belle ville de Russie. C'est ça. Saint-Pétersbourg, c'est magnifique. Euh... Quand il fait beau. <rire> non, Après, c'est super beau. Euh, les gens sont très, très chaleureux. On, on, ouais. on, a, on a un stéréotype que les Russes, ils sont froids... Euh on a peur un petit peu parce que peut-être on a un petit peu cette mentalité euh, on regarde pas mal de films où, où voilà les russes, les russes sont toujours les méchants etc donc on ah s'imagine ouais, pas mal pas mal de choses par rapport à, bah, à la Russie et aux personnes russes non, aux russes donc du coup euh, très très surpris les gens sont très très chaleureux euh, ils ont ils, ils aiment bien faire la fête donc ça c'est ça c'est cool ouais. donc, euh, toi aussi ou pas et, euh, ouais bah j'ai un peu vieilli maintenant, mais... Non, mais Je... maintenant, ça <rire> va, maintenant J'ai un peu vieilli, et le Covid m'a encore plus vieilli, en fait. Donc ouais, c'est euh... vrai. Du On vient coup, pour tout euh, faire, oui, quoi, avec ça. C'est ça. Donc, après, la fête, ouais, bien sûr. Mais euh, là-bas, donc, c'est là une bonne
0: ville qui bouge bien, quoi.
1: Ça bouge bien. Euh... L'ambiance est bonne. Quand il fait beau, ben, bah, c'est au top. Après, voilà, le petit hic, c'est un petit peu l'hiver, donc euh, il fait gris tout le temps, euh, c'est un petit peu démoralisant tout le temps, mais, euh, mais ça va. Après ouais, heureusement donc, ouais. que CM Rush, euh, on est bien on est bien on est bien entouré de bonnes personnes, ça t'aide vraiment à rester focus sur ton job et, et de ne pas avoir ne pas rentrer en dépression également. Ouais, ça c'est cool.
0: Et la, les, les bureaux des CM Rush sont localisés dans, dans le centre de Saint-Pétersbourg ou tu devais un peu faire de, de la route ou des transports en commun?
1: Ils sont dans le centre, ils sont, ils sont dans Saint-Pétersbourg. Moi, j'avais. Mais bon, en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, je suis parti de Nice jusqu'en Pologne avec ma voiture et après, je suis monté à Saint-Pétersbourg avec ma voiture
0: française. Mais non. Attends, mais ta voiture, c'est quoi ta voiture
1: C'est ouais, une Renault Clio 4. Ah, en plus <rire> Ouais. Mais Donc, attends, mais en fait,
0: le, temps, le temps devait passer, mais c'était hyper long. Tu as mis combien de temps pour faire nice euh, Cracovie déjà
1: euh, Franchement, j'ai mis... Euh... J'ai mis deux jours, mais j'ai suis... fait euh, Nice, euh, Brno en République Tchèque sur le passage, je suis passé ah, par l'Italie, ouais, ouais. euh, l'Autriche et la République Tchèque. J'ai mis euh, allez, environ euh, 20 heures de, j'ai conduit 20 heures directement sans m'arrêter, okay. en faisant deux petites pauses. Mais après, euh, on peut le faire en si j'étais vraiment chaud, j'aurais pu le faire en une seule traite. Hein. Mais
0: Et après, t'as fait Cracovie, Saint-Pétersbourg. Voilà, j'ai fait ça euh, à la Krakow là, saint par contre, c'est long aussi, j'imagine.
1: Bon, après, il y a toute la Pologne à traverser. J'ai fait une halte en Biélorussie.
0: Ah, là, tu vous avez fait ça à deux
1: Oui, oui, mais oh ouais. j'ai fait Exactement. ça avec ma
0: femme, mais elle n'avait pas, pas le permis alors.
1: à, à l'époque. Donc, du coup, c'est moi qui Oui, non, ça. mais ce que je veux
0: dire, c'est que tu avais de la, la compagnie, quoi.
1: Ah oui, heureusement, parce que faire ça tout seul... Mais
0: pareil, pour la, pour la musique et tout, qu'est-ce que tu... Tu devais écouter, je sais pas, enfin, tu écoutais la radio euh, locale, tu faisais quoi
1: C'est ça, la, la musique, on avait pas mal, euh, on, bah, on avait, j'avais une clé USB où j'avais euh, euh, pas mal de, de musique. Donc bah, ça, ça tournait sur tout, hein. ça tournait sur du Linkin Park, ça tournait sur du Kigo Avicii, euh, David Guetta, ah, ouais. il, y avait, il y avait de tout et n'importe quoi. Ah, mais tu sais quoi, ça Donc, tombe euh, bien
0: que tu me parles de ça, parce que tu sais, moi pour connaître une personne, je la définis toujours par ses goûts musicaux. Donc, imagine là je te fais un scénario. Imagine oui. t'es dans un avion, bref t'es dans un avion ouais. et l'avion s'écrase. T'es le seul survivant sur une île déserte. Et avec toi t'as qu'une chose, c'est un iPod 512 mégas. Tu sais les vieux iPods <rire> avec la molette ouais. euh, tactile, tu te souviens les iPod mini que t'avais ouais, 512 mégas c'est pas ouf au niveau du stockage, mais tu peux mettre des trucs. Et là tu dois te dire bah écoute dans mon iPod j'ai trois groupes ou trois artistes qui vont m'accompagner jusqu'à la fin de mes jours sur ces îles désertes. Sachant que tu es tout seul et que ces îles désertes, attention, ça peut sais pas une île déserte aux Caraïbes ou alors une île déserte genre au nord de la Normandie, tu vois. Donc euh, qu'est-ce que tu mettrais comme ouais, artiste ou comme groupe dans, euh, dans ton iPod qui, euh, qui va t'accompagner pendant un bon moment je sais que bah, euh, du...
1: Sans hésiter, je mettrais déjà Kigo. Je ne sais pas Kigo si tu connais, il fait les, pas mal de remix. Un petit Comment t'écris surtout euh, K, Y, G, O. Ah, c'est un DJ alors Je sais pas si tu, si tu vois. C'est un DJ, voilà, il fait énormément de remix, donc ça c'est déjà... Il euh, y a tout le style de musique dans, dans le remix, donc ça c'est bien. Donc ça, tu sais donc, que tu, déjà... tu le mets, tu t'embêteras te jamais avec le ah, ouais. Non, parce que on, je ça fait déjà plus de 6 <rire> ans que j'écoute les mêmes. Ah ouais, musées, okay, ok, ok, ok. Donc, euh, ça, donc Kiko, hop, il est dans ton top
0: 3, il t'accompagne.
1: Je pense qu'après, euh, tu sais, pour euh, citer sur une île déserte, vaut bien, il vaut mieux avoir aussi pas mal euh, de musiques relaxantes et de films. Ah Donc, mais attends, euh, n'oublie pas, c'est zimmer, un tout ça.
0: Ouais, mais là, ah ok, là c'est un artiste
1: ou un groupe. Hein. Donc, ah, euh... ouais. bah, le... La musique de Hans zimmer, au final, un... on peut le considérer comme un groupe. Ouais, mais... Ok. Là, tu mettrais.
0: Ok. Donc, Hans Zimmer, il est sur ton, il est dans ton trio, ouais. et c'est bien qu'il potentiellement il, il dégage d'autres gens qui qu pourraient, qui pourraient.
1: Ouais. Ok, ok. Au quotidien, j'écoute donc... pas mal les musiques de films. Ça m'aide à là, me concentrer et à un... me relaxer.
0: Et on a Hans Zimmer dans ton dans ton iPod 512 mégas. Et là, il te reste un un artiste ou un groupe, et c'est souvent le plus dur, parce que tu sais là que tu vas hésiter, ouais. tu vas dire
1: putain, est-ce que ça, ça pourrait Non, mais je l'ai. Euh... Un okay. truc un peu plus hard euh, du Linkin Park derrière, je pense. Comme ça, il y, oh. y a trois styles de musique, trois ambiances.
0: Donc là, Linkin Park, Kigo, Hans Zimmer, hop, ils t'accompagnent re... pendant le reste de tes
1: jours. Ouais, bah là, j'ai un, un trio euh, cool. Comme ça, j'ai un trio un petit peu hard de Linkin Park. C'est euh, vrai, c'est vrai. Un peu électro remix de Kigo et des musiques relaxantes et un petit peu action de Hans Zimmer.
0: Eh, vu comme ça, c'est pas con, hein. Mais après... Est-ce que ça t'embête pas de pas avoir de, de, de musique française
1: Non, 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 non. la voilà, musique française... C'est ah, vrai je, je vais te dire un petit peu euh, des trucs sur ça. Les, les Russes, ils adorent la musique française, un petit peu, tu sais, des styles euh, Jodassin et tout comme ça. Et parce que d'extérieur,
0: là, enfin, d'extérieur de France, on a souvent coutume de, enfin la coutume de dire, enfin, hein, de voir directement que genre Mireille Mathieu, c'est une star là-bas. Donc, on se dit, si c'est -ce pas fan, les Russes, des
1: trucs un peu ragardos Français bon. <rire> Ouais, tout à fait. Donc, euh, j'en ai mangé pas mal euh, pendant trois ans. Donc, ça euh, ouais. même pas, pas venu de les amener sur, dans ma liste, en fait. Ouais, d'accord. Malgré que les musiques soient, soient belles, hein. après les musiques sont... Ah, non, non, ou des, ou des trucs français bien, euh, actuels, quoi, je sais pas, des... Okay. Non, voilà. les trucs français actuels, pour moi, c'est vraiment plus de la musique, tu vois. C'est que du, des remixes, euh, c'est synthétisé, tu vois, la voix, elle n'est plus... Ouais, elle ouais, la je même. comprends. Il n'y a plus vraiment de chanteurs, maintenant.
0: Non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Mais en tout cas, t'as une bonne sélection. Et dans le même genre, rien à voir, vu que t'es es de Nice, tu dois être fan mm -hmm. de l'OGC Nice, certainement.
1: Bien sûr, ah, euh... à
0: jamais. À jamais, bah du coup, euh, qu'est-ce que tu penses de la, de la saison actuelle Sachant que, bon, avec l'absence de,
1: de Dante, c'est un peu chaud, quoi, mais pas trop déçu. <rire> Dante. Dante, le capitaine, qui s'est blessé. Très très déçu euh, qu'il ne suit pas, ne, ne figure plus dans le groupe. J'espère qu'ils l'ont prolongé pour l'année prochaine, je crois. Donc, euh, j'espère qu'il va bien s'en remettre et être d'attaque pour l'année prochaine. Après, il y a aussi Dolberg qui s'est blessé. Donc, l'attaque en phare de euh, bah ouais. l'OGC 10. Et Kasper. du coup, bon, Gaspard Dolberg. Donc, souvent, euh, après, bon. souvent fantomatique, ouais. d'ailleurs. C'est ça, mais après, décisif dans le, dans, le, dans le dernier geste. Donc, du coup, ça, c'est important. Et euh, bah, après il y a Amouine Guerri aussi qui euh, ah ouais, l'a repris bon. euh, et il qui fait très très mal et je suis très content. Mais c'est après le, le groupe a eu des vraiment eu une période creuse, une grosse période creuse ouais. euh, de défaites etc. mais là ça ça commence à reprendre confiance et à enchaîner des matchs et donc à, à gagner. Donc euh, contre Nîmes, on a eu une belle victoire de 1. Donc on va continuer, j'espère. Ouais, c'est tu sais que c'est un beau discours
0: d'un beau discours de joueur que tu as ou même d'entraîneur. <rire> Voilà. <rire>
1: je les écoute trop euh, après les, les, conf... les et conférences et du coup euh,
0: t'as un, un joueur que tu, tu kiffes particulièrement ou pas, pas forcément à Nice mais en, en règle générale genre le mec qui dit putain il me fait. c'est vraiment pour moi le, le joueur qui me fait kiffer
1: euh, personnellement ouais j'en ai un mais ça c'est normal bah, c'est Hugo Loris Donc, ah bah euh, ouais ex-Niçois euh, euh, capitaine des bleus champion du monde. J'ai ouais, eu ce... la chance tu... de faire une photo avec lui. Ah, c'est beau. Ouais, à nice. mais lui, tu le
0: kiffes euh... parce que c'est parce que un niçois. Mais il ne te fait pas rêver. Tu vois ce que je veux dire
1: bah, bah, quand même. Vu la parade qu'il a fait contre l'Uruguay, en... c'est quoi, en quart de finale euh, Ouais, en quart. En quart. Ouais, ça fait un peu rêver. Après, non. Après, tout ce qui est Messi, Ronaldo, euh, etc. T'es Messi ou Ronaldo
0: donc, donc, Imagine, t'es en, en, es entraîneur et euh, tu prends en considération euh, les objectifs, l'esprit de groupe, la cohésion, etc. Tu prends qui pour, pour gagner Tu prends Messi ou Ronaldo
1: C'est un choix très difficile. Il y a des pro Ronaldo, des pro Messi. Après, euh, je pense que... Franchement, Ronaldo, parce que c'est vrai que je crois qu'il il a vraiment un, un objectif personnel dans, dans le football... Et euh, c'est un gros travailleur, un gros bosseur, je pense, un peu plus que Messi. Ouais. Je pense. Après, je ne les connais pas, je ne sais pas, mais euh, c'est l'impression qui. Après, je pense que Ronaldo, que il...
0: à mon avis, il peut plus te porter l'équipe en mode euh, rage de vaincre, objectif, robot, etc. Que Messi, je n'ai pas l'impression que ce soit un meneur d'hommes comme Ronaldo. Si je veux faire un gagner. un peu plus de charisme. Ouais, et tu le vois que le Portugal, il, il a. Il le, porte, enfin, il le portait à lui tout seul euh, pendant l'Euro 2016. Je ne suis pas sûr que Messi soit capable de la même, euh, du même leadership.
1: C'est ça. Après, euh, bon, après c'est vrai que Messi, c'est un, un monstre. Donc, euh, les comparer tous les deux, c'est même très difficile. C'est vrai. Mais bon, j'aimerais euh, bien qu'Mbappé arrive à leur niveau euh, donc dans quelques années.
0: Ça serait, ouais, serait beau. Bon, ça va être dur, mais bon. Faut, ouais.
1: Ça va être dur. Il ne faut pas qu'il lâche. De toute façon... Voilà, je ne suis pas fan de Paris, euh, du, Paris du PSG, mais bon, euh, Mbappé quand même.
0: Ouais ouais, non, mais c'est au respect, c'est sûr. Bah, oui, et puis les jeunes et tout, a... ouais. c'est sûr. sûr. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis content de savoir que tu es fan de Logé Nice. C'est bien. Ah ouais. Ah, toujours.
1: <rire> j'ai donc... même le petit Fagnon, euh, encore, pardon, au bureau de Saint-Pétersbourg, j'avais accroché euh, mais le non, petit Fanion de logs ouais. Tu T'es allé voir des matchs je du Zénith pas... ou pas toi quand t'étais à Saint-Pétersbourg Je suis allé voir les matchs du Zénith, euh, j'ai fait la demi-finale de la Coupe du Monde. Euh... Ah ouais ah bah oui tu étais en pleine Coupe du Monde c'est ça donc euh, t'as ouais, fait la demi euh, France
0: Belgique c'était ça j au stade t'as de la chance toi <rire> t'as dû stresser de ouf non
1: ouais j'ai stressé de ouf après c'est vrai que le match était super serré c'est un truc de ouf c'était après euh... en plus hein pas trop de
0: enfin ouais. pas trop de tu sentais que c'était ça sentait le chaos quoi le premier qui craquait
1: c'était euh... pas, le... pas le plus beau match à regarder mais la euh, tension voilà, était folle la tension était folle et surtout que je suis allé tout seul donc euh, ah ouais je me suis plus, plus plus communiqué avec tout le monde il y avait pas mal de français qui avaient fait le déplacement pas mal de belges et tout Non, c'était une très bonne ambiance et euh, l'organisation était top
0: et la, la finale tu l'as regardé euh, avec des potes à Saint-Pétersbourg comment c'est passé
1: ouais c'est ça je regardais tout, avec des potes à Saint-Pétersbourg euh, on a regardé la finale j'étais même dit allez Peut-être je tente le billet, etc. pour aller à, à Moscou et voir la finale, mais je l'ai pas fait.
0: T'aurais pu, aurais dit, il, y avait de la, il y
1: avait encore des places. C'est ça, ça. En fait, ils avaient fait un système de, un système, la, la FIFA, ils avaient fait un système où les gens ne pouvaient pas revendre leurs places au Black. Donc, ils étaient obligés de les revendre sur le site. Donc, ah, en fait, si tu veux, okay. c'est ce qui m'a donné l'opportunité de, de prendre la place euh, pour en demi-finale parce, okay. parce que les Belges avaient battu le Brésil, les Brésiliens. Et du coup, il euh, y a énormément de places qui se sont, qui sont... Ont été remises sur le marché. Et donc, euh, ça m'a donné l'opportunité, à trois jours euh, du match, de... de prendre un billet.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est bien. En plus, c'est Mais... très, très
1: bien placé. J'étais juste derrière les cages, premier anneau, un peu en haut du premier anneau. Et c'est top. As de la chance, c'est. Eh. Ouais, C'était pas, <rire> pas mal. Pas
0: mal, pas mal. Et, euh, et oui, et donc je vais revenir à SM Rush, c'est vrai que je me suis embarqué sur la musique et sur le sport, mais c'était important quand même, c'était super on important. On parlait de
1: l'OGC Nice, c'est bah ouais. tout.
0: Exactement. <rire> et euh, donc là, es, on s'est arrêté, tu étais rentré à Nice en, de fin 2019, c'est ça Chez SM Rush Enfin, Toujours chez Rush bien sûr. Ouais. Euh, et du coup, euh, ta mission... Quand tu es rentré en France, elle a, elle a évolué enfin, Est-ce que ton rôle a évolué Est-ce que c'était des missions différentes Comment ça s'est passé
1: Alors, c'était toujours les mêmes missions. Bon, L'équipe avait, avait un petit peu bougé. Il y a eu des, des personnes qui sont parties dans notre projet chez OS1 DCM Rush. Il y en a d'autres qui sont arrivées, des nouvelles recrues. Et donc, on avait toujours un petit peu l'optique de voilà, faire toujours grandir, bien sûr, le groupe Sembraç euh, en France, etc. Et du coup, j'avais un peu les mêmes objectifs. Et je faisais également les, les réseaux sociaux. Tu vois, je t'ai dit qu'on est ouais. cross fonctionnel. Donc, je touchais un petit peu à tout encore. Et donc, euh, après, arrivé en juillet 2000... 2020. 2020. Donc, euh, en juillet 2020, une opportunité s'est offerte à moi pour reprendre la tête de l'équipe Sembraç, France. France. Donc, en fait, si tu veux, l'équipe s'est un petit peu répartie dans d'autres départements. Donc, les, les gens sont allés un petit peu à droite, à gauche et je suis resté tout seul responsable de l'équipe France. Ok.
0: Et là, tu... comment ça se passe là-dessus Là, là tu... Oui, tu, bosses, tu bosses à distance, enfin, entre guillemets. Je veux dire que SM Rush n'a pas une présence physique à Nice, c'est ça que je veux dire, au niveau établi
1: C'est ça. ça. SM Rush n'a pas de, de présence physique en France, tout simplement. On a juste moi qui suis à Nice et ma nouvelle collègue Charlotte qui est basée à Paris. Ok. Qui s'occupe des marche. social media qui est dans une autre équipe.
0: Et le Covid, euh, enfin l'année de Covid qu'on a passé enfin, et qu'on passe encore, ça, mm -hmm. pour vous, ça a été plutôt difficile pour euh, vos organisations d'équipe, euh, pour le business. Comment ça s'est passé Ça
1: s'est bien passé Alors c'est vrai qu'on a tous subi euh, les impacts du, de la Covid-19, malheureusement. Donc euh, après bon, euh, les business en ligne ont un petit peu euh, ont été moins on va dire impactés que des business locaux etc. Bon tout ce qui est marketing digital ça ça survit toujours hein, bien sûr. Des solutions comme S&M Rush arrivent à, à se démarquer un petit peu. Mais après c'est vrai que on n'a pas eu vraiment de bon il y a eu un temps d'adaptation hein, c'est normal hein, après quelque chose comme ça et il faut tout restructurer un petit peu en termes de communication. Donc, euh, reprendre un petit peu euh, les bases sur les plans de, des meetings, etc. Mieux s'organiser entre nous dans l'équipe. Là, je te parle juste dans la période quand ouais. je suis arrivé jusqu'à juillet. Donc, euh, et du coup, après, on a eu vraiment beaucoup d'aides euh, en fait qui ont permis de, de mettre en place énormément de choses pour leurs salariés, comme de l'équipement informatique. Donc, ils nous ont bien euh, munis d'ordinateurs, de micros, etc., de, de caméra pour pour qu'on puisse travailler correctement et euh, également après comme euh, je l'avais expliqué lors d'une interview donc euh, ils nous ont même mis à disposition euh, des psychologues euh, pour euh, agir si on avait des difficultés un petit peu personnelles par le par rapport au confinement comme on a la maison tout seul il y a des gens qui sont peut-être pas ils ont pas de famille peut-être ils sont tout seuls alors euh, chez eux donc du coup si on avait besoin de parler à quelqu'un, on pouvait le faire via un psychologue, etc. Donc, c'était assez euh, une super belle approche, etc. Donc, euh, pour éviter un petit peu tout ce qui est dépression, etc. Ils organisaient même des jeux entre nous pour qu'on puisse un petit peu échanger, communiquer, hors un petit peu du contexte du travail. D'accord, ok. Bon,
0: C'est chouette. C'est ouais. chouette. Et, euh, et du coup, là, ton, donc ton rôle est passé quand tu rentres en France à responsable marketing euh... France, c'est ça mmh. Du coup, es... à quoi ressemble ta journée finalement Enfin, j'imagine comme tout le monde, mais ta journée de travail standard, on va dire.
1: Bah, Outre un peu les tâches répétitives et récurrentes, j'ai quand même des journées assez différentes. Donc, comme j'en je, avais parlé également dans une autre interview, le matin, petit café, un petit peu comme tout le monde, ouais. euh, veille... <rire> veille sur les réseaux sociaux... Donc, moi, c'est plus Twitter et LinkedIn. Euh, je check aussi un petit peu ce qui a été posté comme blog sur sur pas mal de blogs français. Je suis pas mal HubSpot, tout ce qui est fabrique du net, etc. Même les médias comme Presse, Citron. Euh, je, je suis pas mal de choses, le monde, etc. Donc, ouais. je regarde de tout. Hein. Ça peut être du digital, de l'économie, de la politique pour un peu se tenir au courant de ce qui se passe un petit peu en France. Après, euh, petit check d'email. Voilà, basique basique et après euh, c'est vrai que j'aime bien regarder euh, j'ai pas c'est peut-être un petit tic ça mais tous les matins je regarde un petit peu les objectifs que j'ai à réaliser euh, pour le semestre etc et du ouais. coup euh, je regarde un peu où j'en suis pour savoir un petit peu euh, voilà mes, mes priorités etc qu'est-ce que je dois mettre plus je dois faire plus etc donc euh, je me je me focalise un petit peu sur ces euh, statistiques de bon matin je peux te donner par exemple euh, je rentre dans Google Search Console je check un petit peu comment le blog se porte en termes de, de clics, etc. Donc, je vois un petit peu quel, quel article marche le mieux. Donc, tu vois, j'analyse. Je fais mon petit, ouais. petit boulot d'analyse. Par exemple, pour YouTube, c'est pareil. Quelle vidéo a le plus marché sur le, le dernier mois Qu'est-ce que je vais faire euh, le prochain mois Qu'est-ce que je vais analyser encore pour avoir de meilleurs résultats Et après, euh, des fois, je peux par exemple commencer euh, à faire du montage vidéo euh, pour YouTube, je peux également prévoir les prochains euh, webinaires pour euh, pour mars, pour, pour avril par exemple. Okay. Euh, yeah. Je travaille aussi beaucoup en, en collaboration avec les autres équipes de SMRUSH, donc tout ce qui est designer, euh, tout ce qui est PR, équipe social media, donc euh, tous les, les autres responsables dans des autres pays également.
0: Oui, as, Ça, as beaucoup de contacts avec, euh, je sais pas, Siam Rush, US par exemple, UK, ouais. etc.
1: Ouais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc on est en, on est en contact constamment, donc euh, via euh, via Slack, euh, le logiciel où tu peux chatter avec tous les tous les groupes, etc. Donc il y a toujours des trucs à, à voir et aussi pas mal avec euh, avec la vice présidente qui est m'a super hiérarchique, pardon, <rire> Avec m'a super hiérarchique, donc du coup. Euh, donc euh, on, on regarde un petit peu, comme je te dis, les stats, euh, un petit peu notre stratégie euh, sur le marché français, etc. Pascal, Et après, excuse-moi, vas-y, excuse-moi. Après, il y a toujours les contacts avec les experts, les influenceurs, euh, avec les grandes écoles, euh, tout ce qui est tâches en interne, reporting, etc. Plus tout ce qui est campagne d'email lorsqu'on fait des grosses campagnes marketing. Il y, y a énormément de choses, je pourrais pas en parler pendant non, une heure, mais donc il y a beaucoup de tâches, beaucoup d'équipes euh, dans CM Rush, il euh, y a de plus en plus d'équipes au sein de CM Rush, donc c'est vrai d'avoir un petit peu le, le contrôle sur tout, sur une création d'une nouvelle landing page, donc moi j'ai regardé un petit peu le français, comment il était amené, le travail avec les traducteurs, etc.
0: Parce que vous, le, oui, j'imagine que la stratégie de, de content marketing, pour vous, elle est c'est le pilier de, de votre stratégie pour développer votre notoriété et, et vos acquisitions. Je Vois que le blog, il, vous l'alimentez très souvent avec des études de qualité, des articles, les webinaires que, comme tu l'as dit, euh, d'autres vidéos. C'est vraiment le, quand même un des piliers de votre stratégie, quoi. Et ça marche plutôt bien d'ailleurs.
1: C'est ça. Donc euh, le blog, c'est euh, quelque chose qui est important pour nous, outre le fait euh, de mettre en avant des experts euh, qui viennent parler. Euh qui vient écrire sur le blog pardon ouais. euh, on a, on veut vraiment euh, donner en fait de, des connaissances à notre audience par rapport à des thématiques donc SEO etc mais qu'on rentre des fois dans des en détail dans chaque euh, spécificité dans comme le SEO on page le SEO technique etc ouais. donc c'est vrai qu'on on essaye un petit peu de toucher à tout et euh, après que ce soit même euh, par exemple des stratégies euh, marketing une stratégie d'email stratégie euh, Mmh. Ouais, mais hein, mais...
0: parce, que... parce que là, euh... là c'est vrai qu'on ne l'a pas rappelé mais en, en général les... les gens qui s'intéressent de près ou même de loin à ou le savent mais est-ce que tu peux rappeler très brièvement ce qu'est rush pour, euh... pour vraiment les... Bah, les gens qui sortent un peu d'une grotte qui ne... Qu ne connaissent pas est-ce que tu peux rappeler le principe ce que c'est à quoi ça sert
1: Alors en fait Sam rush c'est une... une plateforme de gestion de la visibilité en ligne mmh. Donc, et de marketing de contenu. En fait, sur cette plateforme, elle contient plus de 50 outils, donc 50 outils euh, qui vont permettre également d'améliorer, par exemple, votre visibilité en ligne de votre site, euh, d'améliorer le contenu que vous allez écrire pour l'optimiser pour les réseaux euh, pour les, les moteurs de recherche. Il euh, y a pas mal de choses. Euh, on, est également, euh, on, est, on a également beaucoup de données dans plus de 140 pays une intégration transparente à Google sur les plateformes de, de gestion, les plateformes de tâches, etc. C'est une, euh, une
0: grosse, grosse boîte à outils pour le marketing digital, quoi finalement.
1: Ouais, voilà. Donc, tout simplement, pour faire simple, parce que c'est vrai que j'ai commencé un peu... Non, non,
0: non mais c'est vrai que c'est intéressant. Et du coup, euh, c'est vrai que pour les SEO, c'est quand même qu un outil qui est, dont on peut difficilement se passer, notamment pour... Euh, avoir la, visi la, visibilité la visibilité, pardon d'un site sans avoir accès, je sais pas à la Search Console, à l'Analytics par exemple. C'est vrai que c'est un outil qui est, qui est qui est vraiment qui est vraiment essentiel. Vous sur, sur le marché français en termes de, de paysage concurrentiel, vous vous situez en tant que leader par rapport à vos concurrents?
1: Alors, je vais te donner un petit peu mon point de vue par rapport à ça. C'est juste que sur le marché français, euh, pour, pour ma part, oui, je, je pense qu'on est un petit peu leader euh, en termes de, de solutions qu'on propose. Donc, euh, je pense que oui, directement. C'est juste que on a... Après, nos concurrents sont plus euh, des concurrents américains, anglophones, etc. Ouais. Donc... Euh, c'est vrai qu'en France, on, on, a, on a cette solution SM Rush qui est même traduite en français, qui a un support technique français, euh, des équipes françaises, donc on, on est bien présent, et donc c'est ça aussi qui en fait notre force.
0: Et, euh, et globalement, vos, vos concurrents se situent autour, enfin, j'imagine que c'est oui, c'est AHRF, des, des trucs comme ça.
1: Oui, vos voilà. Voilà, c'est des concurrents directs, etc. Donc euh, oui, il y a Href, on peut citer Href. Après, euh... c'est pas pour le citer, hein, c'est juste pour un peu situer. Euh... De toute façon,
0: Esiemrush a... est, est de loin le, le plus utilisé, j'imagine. Mais globalement, au niveau de la de l'éventail de fonctionnalités que vous proposez, vous n'avez pas forcément de, de concurrents qui proposent le fait d'obtenir la visibilité organique d'un site mais en même temps qui propose d'avoir euh, euh, un paysage de la compétition, de la concurrence euh, pour aussi le paid media, d'avoir un, un, du social analytics pour la euh, page Facebook, Instagram, etc. Ça, finalement, cette variété, il n'y a pas d'outils, à ma connaissance, qu'ils proposent en dehors des roche
1: C'est ça. Donc, euh, C'est ça aussi notre, notre force, c'est qu'on propose pas mal d'outils, euh, des outils qui vont être axés sur le SEO. Donc, Comme tu l'as dit... Euh, tout ce qui est positionnement euh, sur les moteurs de recherche, tout ce qui est audit de site, tout ce qui est un recherche organique, etc. Donc il y a pas mal euh, d'outils phares dans cette boîte à outils. Mais après aussi, ce qu'on a en plus, c'est par exemple comme euh, la boîte à outils Content Marketing, où tu peux créer en fait ton workflow de A à Z pour créer un contenu. Par exemple, tu crées un contenu avec un de nos outils, après tu l'analyses, euh, tu l'analyses un petit peu. Euh, la thématique sur euh, toute la serbe de Google les résultats de, de ouais. recherche de Google pour un petit peu ce qui a été fait et après t'optimise le contenu donc il y a pas mal de, de choses comme ça qui sont intéressantes ok non c'est vrai que c'est et après comme tu l'as dit aussi euh, voilà tout ce qui est posting sur les réseaux sociaux on a pas mal d'outils un petit peu connexes mais il y a, y a énormément de, de choses et c'est vrai que c'est pour c'est ça notre force voilà c'est c'est que quand on a SEMWASH, on n'a pas qu'un outil SEO. On a un outil de content marketing, on a un outil de social media et un outil très important, c'est recherche concurrentielle avec toute un, une analyse du trafic de la compétition, etc., des concurrents. Donc, il euh, y a pas mal de choses. Ouais.
0: Et vous, vous avez... c'est euh... enfin, une question, je ne sais pas si tu as, si as la réponse, mais par rapport au, au, au... Comment dire Au secteur du marketing digital, que sont le SEO, que sont... Le paid media, que sont les réseaux sociaux. Vous, vous avez un objectif euh, euh, enfin prioritaire. Est-ce que vous vous dites euh, nous l'objectif c'est de pénétrer plus euh, tout ce qui toute les, toute l'activité qui touche aux réseaux sociaux, au SEO. Enfin historiquement c'est le SEO ou le paid media ou d'autres euh, ou d'autres trucs. Ou vous restez généraliste euh, dans vos dans votre approche sans avoir forcément une priorité par rapport au aux différents domaines du marketing digital. Je ne sais pas si c'est clair comme question.
1: Ouais, j'ai très très bien compris. Après, c'est vrai que on a quand même des outils phares en fait SEO, et c'est vrai qu'on aime bien les, les les mettre à jour, euh, ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment des. On est connu pour euh, cette pour euh, cette plateforme de SEO à la base, hein, cette ah, solution bah oui. SEO. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que le SEO, c'est notre ADN, c'est l'ADN de SMH. Donc, on va continuer vraiment à, à, à pousser euh, ces outils-là, mais également, on va, on va pas mettre de côté euh, les autres outils. On va continuer vraiment à, à vraiment aller chercher euh, les, euh, les concurrents sur d'autres euh, euh, thématiques, par exemple, la, la recherche de concurrents, par exemple. On va améliorer cette boîte à outils avec nos outils à l'intérieur comme analyse du trafic et market explorer, donc, euh, qui comment En fait, ces, ces outils-là commencent à, à vraiment être vraiment de qualité. Ouais, euh, oui, le retour c'est le retour qu'on a, et donc on va pousser. On voit, en fait, en, fa... en fait, en fonction des, des retours des utilisateurs, on va de plus en plus pousser les outils euh, phares directement. donc okay. On va pas s'arrêter à, à, à l'ADN qui est le SEO. On va continuer vraiment à pousser surtout sur tous sur les différents canaux, sur tous les différents outils. Ok.
0: Ah oui, non mais c'est pour ça, quand, quand je vois les, les outils, tu m'as parlé la dernière fois de, de social media, etc., c'est bien futur. Hein. Ça, ça ça fait largement le taf là. par rapport à d'autres outils qui sont euh, spécifiquement dédiés à ça et pour lesquels tu payes un prix spécifiquement pour cette fonctionnalité. quoi
1: Voilà, ça c'est ça. C'est ça notre force, comme je, je le répète euh, tout le temps, mais c'est ça. Hein. Bon.
0: Bah, et là, du coup, en... J'imagine que, ouais, vous avez, vous avez tout le temps des, des fonctionnalités en développement, en mise, enfin, en, en mise, à jour, etc. Il y a, il y a des choses de nouvelles depuis euh, ce début d'année 2021 sur SIM Rush dont tu peux nous parler. Tu sais pas, des fonctionnalités dont vous êtes, euh, dont vous êtes fiers que, euh, et qui pourraient apporter du, qui pourraient apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs, quoi.
1: Alors, euh, ce n'est pas en 2021, mais c'est vrai que je crois que c'était fin de 2020. On a, on a sorti un outil dans notre boîte à outils euh, Social Media, un outil qui s'appelle Social Media Ads. Donc, ça va reprendre un petit peu toutes les fonctionnalités euh, euh, de, de publication euh, pour Facebook Ads directement. Donc, ça va permettre de créer les, ses propres campagnes, etc. sur Facebook euh, par rapport à Facebook. donc ouais, Sur Facebook, pardon. Donc, du coup, ça, c'est un... pas mal. C'est vraiment une... Une... un nouvel outil qui est disponible et qui est vraiment intéressant à utiliser. Ça permet directement de rester quand même sur SEMrush, même pour créer des campagnes Facebook Ads. Donc, ça, c'est cool. c'est pas besoin d'aller sur Facebook, etc. Ouais. Et après, sinon, on a pas mal de nouvelles fonctionnalités sur des outils déjà développés. Donc, par exemple, on a les... un nouveau rapport dans l'audit de site qui est les Core Web Vitals comme tu ouais. sais, les corbeaux vital, ça va être super important. C'est super dès important. Le, dès le mois de mai. Ouais. Dès le mois de mai. Donc, du coup, euh, on, commence à, on a créé un rapport corbeau vital dans l'outil audit de site Donc, par rapport à ça. Donc, ça, c'est cool. Donc, okay. euh, ce qui est important. Après, également, euh, on a créé euh, depuis... Euh, allez, je vais dire un ou deux mois, on a créé pour les abonnements payants un, un widget assez cool. Euh, dans les outils euh, de recherche de mots-clés. Donc, on a un mini vue d'ensemble d'un mot-clé. Donc, c'est un widget qu'on peut bouger euh, lorsqu'on est sur euh, les outils euh, vue d'ensemble du domaine, Keyword, Tool, Keyword Magic Tool, pardon, recherche organique et possibilité de mots-clés. Okay. C'est un petit peu... Euh, il permet, en fait, ce petit euh, widget d'obtenir euh, des informations sur le mot-clé qu'on regarde, par exemple, son volume global et d'autres paramètres intéressants. Donc, ça évite à chaque fois cliquer euh, de changer d'outil pour regarder, etc. Donc ça, c'est cool. Et aussi, depuis quelques jours, euh, nos utilisateurs ils ont également la possibilité de poster directement sur Instagram. Donc ça, avant, il fallait programmer euh, des rappels donc pour poster, etc. Et se rendre directement sur l'outil afin de publier le poste. Maintenant, il n'y a plus besoin, on peut directement poster. Directement poster et, et, et programmer via SM Rush Normalement, oui.
0: oui. Ok. Mais c'est vrai qu'en plus Instagram, il n'y a eu pas eu, ouais, euh, historiquement dans... pour pas mal d'outils, il fallait juste programmer, mais c'était pas un vrai programmage, c'était un ça. rappel. Il fallait que tu fasses manuellement en fait l'envoi après.
1: C'est ça. Et peu, je crois que peu d'outils en pour l'instant. Il y, y, a, a y, y,
0: y a peu d'outils. En bossant pour un client, on avait cherché pas mal l'année dernière justement un outil qui pouvait nous permettre de faire ça. Et je sais plus le nom, on n'avait trouvé qu'un seul parce qu'à chaque fois c'était du faux pro, la fou, du faux pro, la fausse programmation quoi. C'est en fait, ça. Et en fait, euh, voilà, donc
1: euh, nos équipes ont été en, en étroite collaboration avec euh, Facebook pour implémenter ça. Donc du coup, on a dû mettre en avant des des outils, voilà. Et après, on a eu la possibilité, grâce à ça, d'obtenir euh, ce posting direct okay. pour Instagram. C'est ce cool. Bah est cool. Est Et super euh...
0: futur. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et on parlait tout à l'heure de forcément le SEO qui est qui est l'ADN de de, 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 Semrush, pardon, je dis SEMrush mais je sais de que, SEMrush, je oui. sais que la nouvelle, on doit dire maintenant Semrush. C'est ça. Mais moi, c'est une que je m'y habitue. Euh, des grosses claques à ceux qui le disent mal, attention. Mais, euh, mais oui, c'est vrai. Donc, sur Semrush, c'est vrai que la, les moteurs de recherche sont, représentent l'ADN. Et, hélas, que ce soit en France ou principalement en Amérique du Nord, maintenant, le SEO et les moteurs de recherche, ça se cantonne beaucoup aussi. Enfin, non seulement à, à Google, mais aussi à, à, à Amazon, par exemple. Est-ce que vous, c'est un, un domaine euh, sur lequel vous, vous êtes déjà présent Vous voulez vous, euh, vous développer euh, Comment ça se passe par rapport à, à la firme de Jeff Bezos
1: <rire> donc nous on a déjà des, des outils euh, par rapport à Amazon, donc euh, c'est des outils on va dire connexes. Donc euh, c'est pas, pas SM Rush, c'est pas...
0: hein, quelque chose d'indépendant.
1: C'est leur lit voilà, c'est rattaché bien sûr à SM Rush, donc c'est les outils par Amazon. Donc euh, on propose quatre outils à l'intérieur. C'est vrai que pour le moment c'est pas vraiment développé pour le marché français, c'est plus pour le marché US, mais euh, c'est un truc euh, voilà que on y travaille beaucoup, surtout les les équipes en question, ils travaillent énormément et euh, comme on le sait, hein, c'est très très prometteur euh, les outils qui touchent à Amazon, etc. Donc euh, c'est pour ça aussi que ça a été créé. Mais c'est assez, c'est pas c'est pas récent, mais euh, je veux dire que ça fait déjà un peu plus d'un an, je crois que c'est créé. Mais oui, je Donc, me euh... souviens,
0: on avait reçu, oui oui, on avait reçu une newsletter, je crois il y a, oui c'était euh, c'était un peu plus d'un an, hein. c'est vrai c'est vrai. C'est ça,
1: donc euh, ces outils-là... Euh, donc, ça te permet de créer
0: ta, ton, ta fiche produit un peu idéale quoi, au niveau du contenu, etc.
1: C'est ça, En plus d'avoir un, d'avoir une vue aussi sur ce qui est fait, euh, sur tes produits, etc. Ouais, c'est pas mal. Okay. C'est plus, comme je l'ai dit, hein, encore accessible sur le marché euh, US, US pour le moment. Ouais. Ok, ok, ok. Après, okay, c'est euh, pareil, on a par exemple la Marketplace. Donc, une marketplace, si vous voulez commander du contenu, etc. Donc, ça, c'est cool. on y a énormément de choses qui sont qui sont mises en place, en fait, par des outils connexes, on va dire, à un rush
0: OK. Non, mais c'est chouette. De toute façon, c'est sûr qu'Amazon, je te demande, parce que vu qu'il y a une grosse croissance d'Amazon en France, enfin comme un peu partout en Europe, et puis évidemment aux US, et mmh. que les outils en français sont pas sont pas très, très courants, Là, je me demandais si justement cet outil-là avait vocation à être, des, fin, à être proposé au Fran marché français. Mais...
1: Dans un okay. futur proche, je pense que oui. Après, encore pas mal de, de choses à, à prendre en compte, je pense. Bon, je suis pas dans la meilleure position pour pouvoir en parler pour le moment. Mais ah,
0: mais euh, ok, store. Oui, parce que toi, oui, toi, oui, quand tu dis toi, tu es vraiment basé sur l'entité SIM Rush, en plus.
1: C'est ça, voilà. Okay. moi je, je me focalise plus sur nos outils, on va dire interne, mais après c'est vrai parce que directement euh, les, les outils également euh, bon euh, que ce soit Amazon avec Sellerly, euh, que ce soit la marketplace, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles juste pour le marché US en fait en anglais. Donc c'est pour ça que moi je, juste même s'ils sont importants, je me rends détache un tout petit peu et ah, je, je concentre un petit peu ce qui est important pour les Français en fait parce que tu, voilà on le sait très bien un Français le Français n'aime pas euh, l'anglais
0: donc bah du coup euh, euh, moi j'aime bien en plus ça hein, mais ouais je sais pas bon, c'est vrai qu'il y a ce truc là c'est vrai qu'on est on est on est mauvais quoi c'est clair
1: <rire> moi c'est vrai c'est vrai je vais pas vais pas faire euh, le mec mais c'est vrai qu'en anglais on, on est nul c'est sûr <rire> et, euh, et bon, peut-être les nouvelles générations ça va aller je pense les nouvelles
0: générations je pense quoi que je vois franchement je sais même pas je sais même pas parce qu'on ah, dit souvent on dit souvent que les générations sont aidées avec les les séries télé en avec des en sous titrés etc mais je sais même pas si ça aide forcément non ce qu'il faut faire c'est c'est faire comme tu as fait tu pars tu pars quelques mois dans un pays anglo saxon que ce soit l'australie aux us en angleterre au canada puis le fait d'avoir mmh. des collègues aussi je pense étrangers ça ça joue pas mal aussi ça joue ça, pas, pas mal c'est
1: la pratique de toute façon
0: la mais mais même, ouais, pour le, pour le SEO, c'est vrai que c'est essentiel de, rien que de lire la, la presse française, les blogueurs, les, la presse anglaise, pardon, enfin, anglo-saxonne, d'en regarder un petit peu ce qui se passe chez les SEO, euh, anglo-saxons, parce que sinon, euh, on loupe plein de trucs, puis on tourne un peu en rond, quoi, c'est, mais bon, c'est, ouais, c'est vrai que ouais, c'est, un... sont en
1: avance sur nous aussi dans le domaine,
0: bah, après, ici SEO en France, on est, si on avance un... aussi. Ouais. On est, on est, on est vraiment monstrueux. Ouais, je sais. Mais, mais c'est vrai que oui. Non, en vrai terme que... de marketing digital. Ouais, c'est vrai qu'en termes de branding, de marketing digital, de stratégie de content marketing, tout ce que vous faites ici c'est, c'est pas forcément tiré d'un modèle, euh, d'un modèle français quoi. Ce développement de notoriété, c'est typiquement anglo-saxon et ça, ça marche, ça marche de fou quoi. Parce qu'en fait, vous donnez, vous donnez, vous donnez, sans forcément demander quelque chose en retour. Et puis, euh, tu vois que c'est c'est bénéfique, quoi. Parce que vous avez une bonne notoriété, euh, les gens vous lisent, s'intéressent, et du coup, vous souscrire à l'abonnement. Enfin, c'est vraiment super, quoi. En plus, vous avez rebrandé le tout le tout le site, toute la marque, tout l'univers il y a pas longtemps. C'est soft, c'est joli, quoi. C'est ça. Ah non, franchement, c'est. On essaye
1: bien. de. En plus, ça demande un travail énorme, tout ce qui est rebranding, etc. Tous les anciens, toutes les anciennes images, tous les landing pages, faut tout revoir. Euh, un gros chapeau à tous ceux qui travaillent dessus parce que c'est un boulot fondamental. Bah c'est ouais. un, un gros boulot, quoi.
0: Mais là, du coup, pour finir, t'es même... oh, pardon, excuse-moi.
1: Dis-moi, dis-moi. Non, bah, non, non ah, mais non. je veux dire, tout ce qui est création aussi en amont, euh, de logo, la charte graphique et tout, c'est un truc de ouf. Ah bah oui, c'est un boulot super. C'est clair. Et ils
0: sont, et eux, ils sont basés aux US, les euh, designers? C'est ça, ouais. Ouais Tu es allé déjà
1: les voir, non Non, je ne suis jamais allé aux états unis euh... Après, bon, je sais pas vraiment si j'ai peut-être un intérêt d'y aller, tu vois. Mais euh... parce que moi, je m'occupe du... de la France, donc j'aurai un petit décalage en, en termes d'horaire. Mais euh, j'aimerais bien, ouais. Petite invitation, me Rush. Ça serait... si vous... Parce que
0: là, ils sont est le non. siège à Boston, mais ils ont d'autres euh... situations aux... aux états unis
1: C'est ça, donc il euh, a... le siège est à Boston. Ouais. Après, on a des bureaux à Philadelphie, ouais. euh, des bureaux au Texas. Je crois qu'il y a d'autres bureaux, mais euh, de tête, c'est vrai que je ne suis pas trop bon en géographie, surtout au niveau des, des États-Unis. Mais après, je sais qu'on en a euh, également en Europe. On a un bureau à, à Prague, un bureau ouais. euh, également à Chypre et un bureau à Saint-Pétersbourg.
0: Ouais, et vous êtes combien d'employés tu sais, tu sais. Oh,
1: Je crois qu'on est plus de 1000 maintenant. On a vraiment, il y a eu une forte croissance en termes de recrutement, une forte croissance en termes de. Une forte croissance, quoi. Et quand et, quand, et quand,
0: imagine, quand c'est une période normale, sans Covid, etc., il y a, vous arrivez à vous faire des petits events en interne, tu vois pas mal tes collègues, comment ça se passe?
1: Ouais, bah, surtout quand j'étais au bureau à l'époque. Mais c'était euh, fou parce que, bon, tout en restant professionnel, hein, de toute façon, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de, de petites soirées, euh, on va dire les vendredis soirs. Donc, euh, ça rapprochait pas mal les équipes entre elles. Et ça, c'était super cool. Donc, il y a un moment où il y a eu euh, pas mal de soirées. Et après, c'est vrai qu'on se rejoint pas mal aussi euh, euh, ben, l'été à Saint-Pétersbourg. Il faisait super beau, tu vois. On se rejoignait tous un petit peu ensemble. On avait des genres de team building. Ah oui, bah ben, ouais ensemble donc, comme, un, bah, En fait, le, le registre de la société euh, S&M SMRush euh, est, est basé sur euh, tout ce qui est euh, euh, américain. Donc, du coup, euh, tout ce qui est team building, etc. Un petit peu euh, équipe ouverte et tout. Ce n'est pas le, le modèle strict, etc. Ouais. de management. C'était plutôt un management cool à la Google, on va dire. Donc, du coup... Euh, il y avait pas mal de, de choses. C'est vrai qu'on a une salle de jeu avec un baby foot, des, des machines, un petit peu de musculation, une table de ping pong. J'allais dire vous, que... avez, vous
0: avez une table de ping pong, ouais. Ça c'est essentiel. Je veux dire, pour moi, une boîte sans table de ping pong, c'est même pas la peine. C'est de pulvériser <rire> ses collègues au ping pong, c'est trop, trop important.
1: Donc voilà, entre deux, entre deux meetings, entre deux calls, on a laissé défouler un petit peu sur la table de ping pong, surtout au baby foot aussi. T'es bon euh, ou pas
0: au baby-foot ah ouais, que au baby-foot, je pense que ouais. t'es monstrueux.
1: Non, au baby-foot, non, je suis nul. Ah ouais C'est vrai <rire> Non, je suis nul. Je suis le pipe. Je <rire> suis le <de> pipe. <rire> et au, pi au ping-pong ouais je me débrouille. Euh, je m'en souviens, au bac, j'ai eu 18, je crois, au, au ping-pong. Ah, t'as fait ping-pong au bac Ah ouais t'es ouais. un malin aussi, toi. J'ai fait ping-pong, natation, j'ai eu 19 ou 20. Je crois. Et euh, euh, moi, je, pas, je
0: me citais pas à, Crogy, mais, à Crogy, mais Je fais 1m90, <rire> euh, faire des pyramides et tout. Tu te retrouves en bas, toujours. Tu as l'air d'un blaireau. Quoi. <rire> bon.
1: Ouais, non. non j'ai eu cette chance. J'ai eu athlétisme, euh, tennis de table et, euh, et natation. Donc, parfait. C'est comme ça que j'ai eu mon bac. Par contre. Merci le sport.
0: Bah là, tu as eu des bonnes notes, ouais. En même temps, la natation, bah il va être Polo. Enfin, je dis pas que c'est proche, mais quand même, quoi.
1: Ouais, non, c'était. Ouais. C'était le top. Mais de, du coup, euh, superbe ambiance. Et toujours, hein, toujours une superbe ambiance. Bah, C'est vrai que le Covid un peu, euh, est venu un petit peu chambouler tout ça, mais au travail, euh, superbe ambiance. Je, je vais te mettre un petit truc en plus, un petit spoil. C'est juste qu'on a même un barman. Ah ouais Mais non. Ouais. Mais pour les cafés, attention. Ah oui. Pour les cafés. Bah bon, oui. ouais. Je pense,
0: je pense qu'il va falloir faire des extras à un moment donné, non
1: ça c'est non je crois pas mais c'était juste pour les je sais même pas comment on appelle non mais hein. des
0: extras dans le sens euh, que le 18 ou 19 heures passées voilà quoi ils... mm -mm. Euh, ils
1: non disent... non non il faisait pas c'était juste pour les cafés mille chèques et tout ouais c'est quand même cool ah c'était top c'est quand même cool mais après je sais je sais plus si c'est toujours d'actualité mais euh, bah, je pense pas avec le covid mais en tout cas euh... ouais franchement il nous mettait très très, très es, bien es, là t'es
0: un homme heureux quoi Enfin non, t'étais un ouais, amoureux, mais là t'es toujours bien chez Siemens. C'est ça que je veux
1: dire. C'est super en fait. On travaille, le travail est top. Euh, bah de toute façon, ils nous mettent dans des dans des conditions optimales quoi. Ils se basent beaucoup sur ça. Ça qui est, ça qui est bien. Ils prennent et soin là, de leur employé.
0: Et là, vous recherchez, euh, j'imagine que vous, ouais, vous que vous vous développez euh, activement. Vous cherchez encore des embauches, euh, etc. J'imagine en France ou comment ça se passe
1: euh, En France, non. Euh, pas spécialement du moins dans le, dans le marketing non euh, ouais. on va rester comme ça pour le moment euh, on continue un petit peu sur cette euh, cette longueur euh, donc euh, ouais, toujours ouais. moi qui va me couper de ça mais après euh, euh, après oui après il y a pas mal de, de boulot euh, il cherche pas mal de remote je crois euh, sur euh, je crois des designers un petit peu des des euh, ah, je, je sais pas, je n'ai pas en tête les, les, euh, <rire> pas en tête les, euh, les jobs qu'ils recherchent, mais en tout cas,
0: il y a pas mal
1: de propositions sur le site. En tout cas, euh, on a un espace dédié à, donc à ça, aux embauches. Donc, il euh, y a pas mal d'emplois. De, on recherche pas mal de monde. Je pense plutôt vers les États-Unis, mais après... Euh...
0: Et toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour, euh, pour cette année 2021, pour la suite
1: Personnellement ou professionnellement Les deux les deux. Ah professionnellement de, de continuer comme ça, d'avoir euh, un un très bon rapport avec euh, bah, le marché français, surtout avec nos influenceurs. Toujours, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours euh, continuer à, à faire ces événements en ligne, euh, ces événements qui peuvent donner directement à notre audience de la valeur ajoutée, de la plus value, euh, gratuite. Ça, ça, ça me plaît. Euh, continuer à, à, à donner, euh, à écrire des articles pour euh, SM Rush sur le blog. Et, euh, et voilà, qu'il qu y ait une, une plus grosse et encore une croissance euh, de SM Rush sur le marché français. Et que on est, pour moi, on est déjà au sommet, mais d'arriver plus au sommet encore.
0: Bah ouais. Attends, donc là, c'était professionnel, là
1: Ouais, c'est pro. Bah tu sais... Euh, ça sera, ça, maintenant, ça sera avec joint. le Covid, euh, euh, le, le pro et le perso... Euh, je veux dire... Euh, tu vois ce que je veux dire hein Ah ouais, c'est vrai. <rire> à, la, à la maison... Bah après, côté, per, euh, côté perso, bah, que la vie soit longue encore. <rire> c'est beau. Que ça continue et avec un, un travail aussi qui, qui tient à cœur et qui, qui écoule au quotidien. Et là, ta femme bosse dans quoi, à Nice euh, Pour l'instant, euh, elle, elle travaille pas. Donc, elle est un petit peu... Euh, elle apprend la langue française. Euh, et voilà, pour le moment... Elle recherche, avec le Covid, c'est un petit peu difficile de trouver ouais. un emploi. Ouais. Mais après, euh, elle ne travaille pas encore. Mais okay. ouais, elle a eu quand même son, son diplôme de droit, et donc peut-être plus tard se lancer dans, dans une carrière de traductrice assermentée. Euh, ouais, ça entre, serait... euh, bah, le polonais, ça. Euh, le russe,
0: et le, et le français. Ok, on est bah, cool. Pas. Cool, ouais. cool. Bon, ben bah, écoute, ah, ça fait déjà 1h8 euh, qu'on est ensemble bientôt une h euh, Ben bah, écoute, c'était bien sympa de t'avoir. C'était hyper intéressant. Tu vois, là, on te connaît euh, entre euh, ton parcours, tes goûts musicaux et puis euh, ton quotidien à, chez ASI, à Semrush, pardon. Euh, là, là, là c'est. Je pense SEMrush.
1: que. Hein <rire> Attention, j'ai hein, ah, Je fais gaffe.
0: Je fais gaffe. Semrush, <rire> c'est sûr. Mais là, je, je pense qu'on te connaît, on te connaît vraiment bien. Et eh ben merci, du coup.
1: Euh, merci à toi, encore une fois, pour l'invitation. et
0: bah, Pas de souci, ah. c'est avec plaisir. Et puis, euh, et puis, à la prochaine. On se capte bientôt, j'espère. Et, euh, et puis, bon courage pour, euh, pour cette suite d'année 2021.
1: Super. Bah, à toi aussi, bon courage et que du bonheur. Merci. Merci, Olivier. Ciao, ciao.